0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. An einem unserer Elektrotechnikinstitute wird unter den Mitarbeitenden jährlich der Blindleistungspokal vergeben. Wer viel Energie in etwas stecken musste, was eigentlich nichts gebracht hat, meist ungewollt oder durch unglückliche Umstände, kann dann diesen Preis erhalten. Denn auch wenn man versucht immer so effektiv wie möglich zu arbeiten, nicht immer geht alles wie geplant. Und abgesehen von dieser charmanten Idee für einen Pokal, ist es auch ein super Thema für den Nuschale-Podcast. Blindleistung. Was ist das eigentlich? Fangen wir mal an mit einem Spruch, den die ein oder anderen schon mal gehört haben. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Klingt recht flapsig, aber jeder dieser drei Begriffe ist eine physikalische Einheit. Zeit kennt ihr ja, Sekunden, Minuten, Stunden. Und Arbeit ist ein anderes Wort für Energie, genauer für eine Energieänderung oder einen Energieaufwand für eine bestimmte Aktion oder über eine bestimmte Zeit. Elektrische Energie ist das, was ihr beim Stromanbieter bezahlt. Da gibt es meistens einen fixen Preis pro Kilowattstunde oder so. Die Energie, die Arbeit, hat im Falle von elektrischer Energie also die Einheit Wattstunde. Die gleiche Einheit übrigens wie Joule, nur mit einer fixen Zahl multipliziert, um die Größen etwas besser handhabbar zu machen. Die Energie hat also die Einheit Watt mal Stunde. Quasi die Menge an Watt, die ich einer Stunde aufbringen kann. Und dieses Watt ist elektrische Leistung und um die geht es heute. Leistung ist Arbeit pro Zeit oder anders Energie ist Leistung Mahlzeit. Wenn ich eine bestimmte Leistung in Watt über eine bestimmte Zeit in Stunden verbrauche, dann ist das eine einfach zu berechnende Menge an Energie oder halt Arbeit in Wattstunden. Normalerweise lässt sich diese Leistung auch ganz einfach berechnen. Nehmen wir mal einen einfachen Stromkreis. Da gibt es eine Spannungsquelle und irgendeinen Verbraucher. Das ist dann zum Beispiel eine Glühbirne oder sowas. Dort fließt ein Strom und, wie gesagt, wir haben ja eine Spannung. Und die Leistung, die unsere Glühbirne jetzt verbraucht, lässt sich ganz einfach berechnen. Spannung mal Strom an dieser Glühbirne. Strom mit der Einheit Ampere und Spannung mit der Einheit Volt. Es ergibt sich also für die Leistung Volt mal Ampere. Und oftmals sagt man auch einfach Volt Ampere. Oder halt eben Watt. Genau das gleiche, nur ein anderer Name. Damit haben wir eigentlich alles durch. Nochmal zusammengefasst, Spannung mal Strom ergibt die Leistung. Volt mal Ampere ergibt Volt Ampere oder eben Watt. Und das ist quasi die Power, die unser Verbraucher benötigt, um zu arbeiten. Leistung über eine bestimmte Zeit ist die in dieser Zeit verbrauchte Energie. Leistung mal Zeit, Watt mal Stunden, also Wattstunden, Was sich einfach in Joule umrechnen lässt. Das klingt irgendwie zu einfach, oder? Nicht wirklich, es ist so einfach, aber der Teufel liegt im Detail. Gucken wir nochmal auf unseren Stromkreis, denn im echten Leben sind zwei Dinge etwas komplizierter, als ich sie gerade dargestellt habe. Zunächst mal Strom und Spannung. Bei Gleichstrom ist das super einfach. Spannung und Strom haben immer den gleichen konstanten Wert. In der Realität nutzen wir aber Wechselstrom. Strom und Spannung schwingen auf und ab mit einer Frequenz von 50 Hertz. Und das muss man berücksichtigen. Im Verlaufe einer Periode, also einem Auf und Ab, verändern sich nämlich nicht nur Spannung und Strom, sondern logischerweise auch die dazugehörige Leistung. Die Leistung ist dabei immer positiv, da Spannung und Strom immer gleichzeitig auf- und ab schwingen. Sind beide gerade negativ, ergibt sich aus dem Minus mal Minus ja immer noch ein Plus. Das heißt, die Leistung schwingt auch immer auf und ab, beziehungsweise von 0 zum Maximum, zu Null und wieder zum Maximum, Während Strom und Spannung jeweils von 0 zum Maximum, zu 0 und dann zum Minimum, also in den negativen Bereich gehen. Wie gesagt, Spannung mal Strom, also auch Minus mal Minus, ergibt immer noch ein Plus für die Leistung. Möchte man jetzt die Energie berechnen, kann man nicht mehr einfach sagen, Leistung mal Zeit, weil sich die Leistung ja dauernd ändert. Aber auch damit können wir umgehen. Wir bilden das Integral der Leistung über die Zeit, berechnen quasi die Fläche unter der Leistungskurve. Ist zwar etwas aufwendiger, aber auch kein Problem. Man kann es sich sogar leichter machen. Man weiß ja, dass Spannung und Strom beide Sinuskurven sind und damit auch die Leistung immer mehr oder weniger einen bekannten Kurvenverlauf hat. Deshalb berechnet man oft eine effektive Leistung aus dem effektiven Strom und der effektiven Spannung, welche nicht den Maximalwert der Sinuskurve berücksichtigen, sondern quasi den Mittelwert, der sich über eine Periode ergibt. Damit lässt sich dann auch wieder die Energie als Leistung mal Zeit berechnen, zumindest wenn man längere Zeiträume als eine Fünfzigstel Sekunde betrachtet. Zumindest wenn Strom und Spannung immer gleichzeitig auf- und abschwingen. Man sagt, die gleiche Phase haben. Das ist bei sogenannten ohmschen Verbrauchern, also normalen Widerständen und so der Fall. Allerdings ändert sich das, wenn wir Spulen und Kondensatoren haben. Hört mal in die Episoden über Kondensatoren und Spulen rein, da habe ich schon ein bisschen genauer erklärt, dass in diesen Fällen der Strom entweder vorläuft oder hinterherläuft. Wie sagt der schöne Merkspruch, am Kondensator eilt der Strom vor, an Induktivitäten tut er sich verspäten. Ist zwar nicht bestes Deutsch, hilft aber sich zu merken, dass an einem reinen Kondensator die Kurve des Stroms wie die Kurve der Spannung ist allerdings etwas nach vorne verschoben. Der Strom steigt zuerst an. Danach steigt die Spannung an und so weiter. An Induktivitäten, also an Spulen, ist das genau andersherum. Zunächst kommt die Spannung, dann der Strom. Wie gesagt, für die Details gibt es eigene Episoden, die da wesentlich genauer drauf eingehen. Wichtig zu wissen ist jetzt, dass in Stromkreisen, in denen sich Kondensatoren oder Spulen befinden, Strom und Spannung nicht mehr gleichzeitig auf- und abschwingen, sondern leicht zeitversetzt. Aber was bedeutet das jetzt für die Leistung? Naja, wenn die Kurven nicht mehr gleichzeitig auf- und abschwingen, dann gibt es Bereiche, in denen zum Beispiel der Strom negativ und die Spannung positiv ist, oder umgekehrt. Und Plus mal Minus, das ergibt Minus. Wir haben auf einmal eine negative Leistung. Was soll das denn bitte sein? Tja, in diesem Moment erzeugt unser Verbraucher quasi Energie und gibt sie zurück in das System. Das Klingt zwar gut, aber ist es nicht wirklich. Nehmen wir mal irgendein elektrisches Bauteil, das Strom aus der Steckdose bekommt. Was ist dessen Aufgabe? Naja, die elektrische Energie zu nutzen, um sie möglichst effektiv in irgendeine nutzbare Form umzuwandeln. Wenn es jetzt aber Energie zurückgibt, weil es auf einmal eine negative Leistung gibt, dann kann es diese Energie nicht für die eigentliche Funktion nutzen, die es eigentlich erfüllen sollte. Gleichzeitig belastet es aber das Stromnetz, denn die Energie ist ja trotzdem vorhanden nur nicht da, wo sie hin soll. Und jetzt können wir auch die Begriffe erklären, die ich ganz zu Beginn mal reingeworfen habe. Blindleistung ist genau der Teil der elektrischen Ladung, die quasi zwischen Energie und Verbraucher hin und her pendelt, dadurch, dass wir ab und zu die negative Leistung haben. Wir haben ja immer nur kurzfristig negative Leistung. Dieser Teil spielt dann quasi Ping-Pong zwischen Stromerzeuger und unserem Verbraucher. Blindleistung ist zwar Leistung, bringt aber nichts. Man nutzt dafür deshalb auch meistens eine eigene Einheit, Volt-Ampere-reaktiv. Die Leistung, die wir tatsächlich benutzen können, die quasi wichtige Leistung, das ist die Wirkleistung, das ist das Watt. Das ist die Leistung, die wir tatsächlich nutzen können. Beide Leistungen zusammen, das ergibt die Scheinleistung mit der Einheit Volt-Ampere. Das ist die Leistung, die über das Stromnetz transportiert werden muss. Dabei ist die Scheinleistung nicht einfach Blindleistung plus Wirkleistung, sondern es ist ein bisschen komplizierter, denn Blindleistung und Wirkleistung kommen durch eine Winkelverschiebung zwischen Strom und Spannung zustande und beide werden oft mit komplexen Zahlen berechnet. Also diese zweidimensionalen Zahlen, wo ein Teil von imaginär ist. Bildlich kann man sich das so vorstellen, als hätte man ein Dreieck mit einem rechten Winkel. Die Seite gegenüber vom rechten Winkel ist die Scheinleistung, die beiden Seiten am rechten Winkel sind Wirk- und Blindleistung. Und nach Pythagoras ergibt sich damit, als Scheinleistung zum Quadrat ist Wirkleistung Quadrat plus Blindleistung Quadrat. Aber das nur am Rande. Spannend zu wissen ist noch, dass man oft mal eine sogenannte Blindleistungskompensation betreibt. Sprich, hat man zu viele Spulen, baut man noch ein paar Kondensatoren ein, die die Verschiebung zwischen Strom und Spannung ausgleichen sollen und halt umgekehrt. Dadurch kann man dann die Blindleistung reduzieren und einen größeren Teil der elektrischen Leistung nutzbar machen, ohne das Stromnetz mehr zu belasten. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.